0: Wäre es ein Fastenbrechen, wenn ich abends auf einer Party bin und dann noch zwei, drei Bier trinke?
1: Mm, etwas. <lacht> also mm. sind
0: solche Ausnahmen erlaubt? oder? Es ist
1: okay. Also weißt du mal, ist ja alles okay.
0: Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lenne Kafka und heute besuche ich Renate.
1: Ich bin Renate Schmidt, 47 Jahre Ernährungsberaterin und Vital- und Detox-Coach. Ich äh, beschäftige mich schon selbst seit zehn Jahren mit Intervallfasten oder auch gerne, wie ich sage, Intervallessen. Und gebe das weiter an Klienten, in Workshops oder auch in Unternehmen.
0: Wer sich fürs Intervallfasten entscheidet, ist nur noch in bestimmten Zeitfenstern. Dafür gibt es auch gute Gründe. Das Intervallfasten hilft beim Abnehmen und soll auch positive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Vor allem zwei Zahlenkombinationen haben das Intervallfasten populär gemacht. 5 zu 2 und 16 zu 8. Bei der 5 zu 2 Methode darf man an 5 Tagen der Woche essen, was man will. An den restlichen beiden aber nicht mehr als 500 Kalorien pro Tag. Beim 16 zu 8 Fasten isst man während eines Zeitraums von 8 Stunden und muss danach 16 Stunden lang fasten. Auch Renate orientiert sich an dieser Methode. Hier im Podcast erklärt sie, warum nährstoffreiche Kost beim Intervallfasten besonders wichtig ist und wie sich abendliche Essenseinladungen in den eigenen Fastenplan integrieren lassen. Warum hast du überhaupt damit angefangen?
1: Einmal aus gesundheitlichen Gründen. Ich hatte einen Reizdarm, einfach durch Stress bedingt, viel Arbeit, ähm, zu oft essen und zu ungesund essen. Und ich wollte mich nicht immer mit dem Thema... Ähm, Essen beschäftigen. Ich wollte einfach wissen, okay, jetzt esse ich zu gewissen Zeiten und den Rest habe ich einfach Kopffreiheit. Nach drei Wochen war schon, dass ich gemerkt habe, das verbessert sich schon.
0: Okay, wobei hilft denn das Intervallfasten? Also ist es erwiesen, dass es bei Problemen helfen kann?
1: Genau, bei Blutzucker, bei Bluthochdruck, vor allem wirklich auch der Darm, weil der Darm wird in der Zeit einfach wirklich entlastet und du bist ja in diesem, wenn du 16 Stunden nichts isst, in dieser Autophagie. Bei ganz vielen Leuten, die wirklich Migräne haben, Hilft das auch, weil du viel bewusster darauf achtest, was isst du, wenn du nur dreimal in dem Sinne essen darfst. Und natürlich auch für die Gewichtsreduzierung. Na?
0: Was bedeutet denn Autophagie? Das hast du jetzt gerade erwähnt. Lass uns gleich mal darauf zu sprechen kommen.
1: Genau, Autophagie ist was ganz, ganz Wunderbares. Das ist so, sozusagen deine eigene Müllabfuhr im Körper. In der Zeit zwischen der zwölften Stunde und der 16. Stunde fängt dein Körper an, selber sich zu reparieren. Also die Zellen, die angeschlagen sind, sterben ab und werden ersetzt durch neue Zellen. Und das ist eben so, ja, so eine Selbstheilung, die der Körper dafür sich vornimmt.
0: Und damit diese Selbstheilungsprozesse des Körpers richtig in Gang gesetzt werden, braucht es regelmäßige Phasen des Fastens. Zu Beginn kann das aber durchaus unangenehm sein, denn der Körper muss sich erst daran gewöhnen. Auch bei Renate war das so, als sie ihre Essensgewohnheiten verändert hat.
1: Du kannst in diesen acht Stunden drei Mahlzeiten zu dir nehmen, wenn du der Klassiker bist von wegen Frühstück, Mittag, Abendessen. Und ähm, dann ist es so, dass du zum Beispiel ähm, um 10 Uhr frühstückst dann hast du eine Pause, wo einfach wirklich einfach der Darm die Verdauung arbeiten kann, der Blutzuckerspiegel sich wieder normal einpegelt. Und dann kommt um 13 Uhr, 13.30 Uhr, das ist, muss auch nicht immer punktgenau sein, deine Mittagsmahlzeit. Und da merkst du auch schon, dein Körper spricht wieder zu dir, das Hungergefühl sagt so, hey, ich, so langsam könnte ich jetzt wieder Nahrung, Energie aufnehmen. Und dann deine letzte Mahlzeit ist zwischen 18 und 19 Uhr, was auch optimal ist, wiederum für unseren Darm. Dann hat er einfach mal Ruhe über die Nacht. Ich meine, wir kennen das alle, wenn wir 22, 23 Uhr noch mal schön Pizza, Pasta oder sonstige Dinge zu spät essen, so schlafen wir auch. Ne?
0: Das heißt aber, es klingt ja so, als ob du deinen Körper erstmal einen neuen Rhythmus antrainieren musstest. genau. Hat das keine Auswirkung auf deinen Körper gehabt? Also
1: Na klar, Entzug, Kopfschmerzen, schlechte Laune, Kreislaufprobleme. Du fängst ja quasi auch mit einer ähm, Ernährungsumstellung an. Dein Körper ist es ja gewöhnt. ja. Und wenn du von 0 auf 100 gehst, dann zeigt der erstmal wirklich, das geht so gar nicht. So kannst du das nicht machen, mal Schritt für Schritt. Du musst halt aus deiner Komfortzone auch erstmal raus und das wahrnehmen. Weil ich dachte so, okay, jetzt muss ich alles komplett umstellen. Und ich denke, also meine Empfehlung ist immer, fangt Schritt. Schritt für Schritt an. Fangt auch nicht sofort mit 16 Stunden an. Na? Würdest du
0: das dann nach und nach steigern?
1: Genau, du setzt dich am besten hin, überlegst, wie viele Stunden esse ich von abends bis morgens nicht. Ne? Eingerechnet natürlich die Schlafzeit. Und wenn du dann auf 10 Stunden kommst, dann fängst du erstmal mit 12 Stunden an. Weil das ist echt gut machbar. Also passt es auch deinem Alltag an. Das kannst du. Also das ist ganz, ganz wichtig. Nimm dir die Freiheit. Wie passt das am besten zu mir?
0: Also wenn man mit zwölf Stunden erstmal einsteigen mhm. würde, dann könnte man vielleicht auch diese Kopfschmerzen, die du hattest, vermeiden?
1: Man merkt schon, dass da was passiert, weil man stellt sich ja um. Also das ist schon so und das ist ja auch okay. Das sind dann erstmal, sag ich immer, gesunde Nebenwirkungen.
0: Und warum sollten es mindestens zwölf Stunden sein?
1: Weil der Körper erst ab der zwölften Stunde in die Autophagie kommt. Ne? Also ich finde, Schritt für Schritt heißt, du machst mal eine Woche zwölf Stunden, dann guckst du, wie du dich fühlst. Und wenn du merkst, so oh, ich könnte heute nach drei Tagen auch schon 13 Stunden machen, dann mach es. Aber immer ohne Druck. Na, das ist es. Also ich wollte halt sofort perfekt alles und richtig machen, in der Hoffnung, dass in drei Wochen ich auch voll die Intervallesserin bin. Ja, Aber der Körper braucht ja mindestens vier Wochen, um das im Stammhirn, diese Umstellung, zu registrieren. Du merkst es ab dem zehnten Tag schon, es läuft besser.
0: Woran merkt man das dann?
1: Du fühlst dich leichter, du fühlst dich konzentrierter, du bist freier und fokussierter im Kopf. Das ist eben das Tolle daran, dass du nicht immer daran denken musst, Esse ich? Muss ich essen? Habe ich genug gegessen? Oh, könnte ich jetzt schon wieder Hunger haben oder nicht?
0: Was war denn das härteste für dich bei der Umstellung? Also gab es irgendwas, wo du sagst, so das war am allerschlimmsten am Anfang?
1: Aus der Komfortzone zu kommen. Na? Und wir kennen es in unserem vollen Alltag, bloß nicht irgendwelche schönen alten Gewohnheiten ablegen.
0: Was musstest du denn verändern, damit das Intervallfasten zu deinem Alltag passt?
1: Ähm, mich entschleunigen, mich entstressen auch wirklich. Was heißt das konkret? einfach mir Zeit zu nehmen, für die drei Mahlzeiten auch zu essen. ja, Dass ich dann wirklich sage, okay, ich bin jetzt halt nicht so eine Frühstückerin, aber dass es für mich ganz wichtig ist, mittags um 13 Uhr zu sitzen und zu essen, bewusst zu essen. Ja, das war wirklich nicht immer nebenbei noch am Computer, am Handy und während dem Laufen, am besten noch von Termin zu Termin. Also mir wirklich die Zeit zu nehmen, mich darauf einzulassen,
0: die Arbeit steht dann hinten an?
1: Für mal eine Stunde, ja, aber sollte sie.
0: Wie wäre es beim 5 zu 2 Fasten? Muss man da auch langsam steigern oder ist das einfacher?
1: Also es ist erstmal, finde ich, ein schwieriger Einstieg. Das hat für mich schon fast was wie wie eine Diät, weil du die ganze Zeit am Rechnen bist. Und ich finde, bei mir habe ich halt gemerkt, in dem Moment, wo ich nach vier Wochen wirklich drinne war, ja, bei 16 zu 8, dass ich gar nicht mehr über die Ernährung nachdenken musste. Habe ich genug gegessen? Habe ich zu wenig gegessen? Habe ich zu oft gegessen, zu viel? Das war einfach so befreiend für mich, dass ich wusste, jetzt habe ich meinen Rhythmus eben gefunden.
0: Hast du denn trotz aller Disziplin dir auch noch irgendwelche Sünden erlaubt?
1: Ja, na klar. Was? Aber ja, ich habe dann schon in einem Stressmoment wirklich auch mal eine Tafel Schokolade gegessen. Ich denke, man muss gewisse Dinge auch einfach mal machen, um zu wissen, das war jetzt nicht gut.
0: Bei Renate sind das aber wirklich Ausnahmen, denn ihr ist nicht nur wichtig, wann sie ist, sondern auch, was sie ist. Weil sie gesund leben will und weil sie so mit viel weniger Hunger durch die Fastenstunden kommt. Ich würde echt wahnsinnig gerne mal sehen, was du da zubereitet hast jetzt. Mm.
1: <lacht> du hast Hunger. Ja, ich habe
0: Hunger. Ähm, und hier auf dem Tisch stehen schon so ein paar Sachen. Wollen wir die
1: einfach mal kurz rüberholen? So. Ich habe ja natürlich für dich sehr viel Mühe gegeben. Mhm. Also ich habe hier eine Süßkartoffel aus dem Ofen ähm, und dann habe ich Humus dazu gemacht. Einmal mit rote Beete und einmal mit Sesam. Dann ein bisschen Avocado, Tomaten und die halt halbiert und da alles sozusagen sie gestopft. Ich achte ja einfach darauf, dass ich wirklich ähm, von den Nährstoffen, Mineralstoffen alles ähm, versorgt bin in einer Mahlzeit. Also das, was du jetzt vor mir siehst, das ist so schade, dass ihr es nicht sehen könnt, ist ähm, quasi mit dem grünen Smoothie, der dasteht, ähm, mein Mittagessen. Mhm. Hier
0: stehen noch weitere Sachen auf dem Tisch.
1: Komm, lass uns mal hier so einen Kurkuma -Shot trinken. Kurkuma
0: -Shot das, heißt was?
1: Das heißt, das ist in so einem kleinen Fläschchen drinne. Da ist Kurkuma Ingwerwurzel. Ingwer da ist etwas Chili, frische Chili drin, Orange, Limette und Zitrone. Und das habe ich in einem Mixer gemixt, sozusagen. Das ist so, wie ich immer gerne sage, mein Immunbooster. Ne? Okay. Also
0: wann würdest du den zu dir nehmen?
1: Den nehme ich immer zu mir. Morgens, mittags, abends. Okay, ne? also
0: zu, zu jedem Essen hast du einfach so einen kleinen...
1: Genau, weil das ist einfach, damit stärkst du wahnsinnig dein Immunsystem. Da hast du einfach eine gute Vorsorge.
0: Was haben wir hier noch? Hier ist noch so ein ähm, Glas gefüllt mit ähm, Nüssen.
1: Das ist Canola, also quasi Müsli, auch selber gemacht mit all meinen Lieblingsnüssen, Saaten, Samen, Kokos. Ähm, das mache ich kurz im Backofen und damit toppe ich mir meinen Smoothie. Weil dann esse ich den auch. Wenn wir den jetzt so aus der Flasche nehmen, dann ist es eher dieses Gefühl, wir trinken ihn. Ah. Und es ist ja hundertprozentig Rohkost. Es ist eine richtige Mahlzeit und darum haben viele auch, weil sie leider ihren Smoothie zu schnell trinken, vertragen sie ihn nicht. Haben sie Bauchschmerzen, Übelkeit oder äh, sonstige Nebenwirkungen. Ist
0: das auch so ein kleiner Psychotrick, dass ich selber das Gefühl habe, ich habe was gegessen und nicht getrunken Ganz und dass ich genau. dann weniger Hunger habe?
1: Ja, kann ich gar nicht zu äh, Perfekt, genau. Okay. Weil es ist wirklich, du löffelst das dann ja wie so eine Suppe. Ich hole jetzt gleich mal ein Schälchen mhm. Dann fühlen wir das dann nämlich rein und dann ist es wirklich so, dass man sich auch die Zeit nimmt und es sieht einfach unglaublich hübsch aus.
0: Das heißt, dein gesamtes Mittagessen ist eine Kartoffel mit einem Smoothie mit Topping mhm. und einem kurkuma shot kurkuma shot genau.
1: Versucht wirklich immer, euch das, wenn ihr diese zwei Mahlzeiten, bis drei Mahlzeiten habt, euch das gesund und lecker und nährstoffreich zu machen. Also ich sage immer. Eine pflanzliche, vollwertige Bioernährung.
0: Dürfte man auch, wenn man ähm, das Intervallfasten praktiziert, um abzunehmen, so viel essen?
1: Ja, wenn du dich an diesen drei Mahlzeiten hältst. Also wenn du dich daran hältst, dass du wirklich isst, wenn du Hunger hast. Und wenn du mal an einem Tag ein bisschen mehr isst, dann brauchst du auch wiederum die Energie.
0: Also das, was du hier vorbereitet hast, da braucht man ja auch ein bisschen Zeit dafür. Wie kommt man denn ähm, durch den Tag, wenn ich jetzt selber nicht Essen kochen kann für die Arbeit? Was wären so drei Snacks, die du empfehlen würdest?
1: Ich habe jetzt leider, ich wollte dir noch Energy-Kugeln geben, also diese Energy-Bälle oder Bliss-Balls nennt man die auch, das ist mit Haferflocken, Datteln und Kakao. Dass du dir die selber machst oder einfach wirklich ganz einfach eine Handvoll Nüsse oder mal Trockenfrüchte, ne, die nicht gezuckert sind, also die hässlichen, quasi nicht die schönen glänzenden, mal eine Dattel mitnimmst. Das sind so die wo du auch mal sagen kannst, die kannst du mal zwischendrin wirklich doch mal snacken.
0: Und die kriegt man auch im Supermarkt mal zwischendurch gekauft. Genau, genau. die
1: kriegst du ja überall. Ähm, auch da, wenn du schon anfängst, eh so ein bisschen dein System umzustellen, kannst du ja auch mal gucken, dass du mehr kochst. Und wo holst du dir ähm, eben dein Essen her? Und wie versorgst du dich? Mit was? Ne? Und das macht, also das, was du jetzt isst, das war eine halbe Stunde.
0: Ja, ich bin jetzt ja auch äh, auf Dienstreise heute hier. Ich mhm. bin aus Hamburg nach Berlin gekommen. Ich konnte mir jetzt mein Essen nicht so gut vorbereiten. Ich bin heute sehr früh in den Zug gestiegen. Ich habe mir jetzt den ganzen Tag ähm, Brezeln, Brötchen <lacht> gekauft. Äh, ich habe das Gefühl, ich bin den ganzen Tag so ein bisschen hungrig. Was hätte ich Besseres kaufen können, damit ich mit drei Mahlzeiten durch den Tag komme an herzhaften Sachen?
1: Genau, du bist jetzt hungrig, weil dein Körper noch nicht mit dem versorgt ist, was er braucht, also an Nährstoffen. Ja? dann sagt er die ganze Zeit, ich will noch, ich will noch, ich will noch. Und das hört quasi auf, wenn du eine gute Nährstoffversorgung hast. Ne? Es gibt so jetzt immer mehr, auch gerade an Bahnhöfen, zu so Smoothie-Läden, ja? die sich so wirklich gutes Essen auch auf die Fahne schreiben.
0: Und selbst wenn man das Fasten doch mal brechen muss, ist das kein Drama. Denn Ausnahmen lassen sich in den eigenen Essensplan durchaus integrieren. Ob im Urlaub, im Schichtdienst oder wegen einer Party. Also ich stelle mir jetzt so vor, ich habe mal einen Tag, ich fange erst um zwölf an. Mhm. Also habe einen Zeitraum von zwölf bis zwanzig Uhr. Muss ich denn alle drei Hauptmahlzeiten zu mir nehmen?
1: Nö, ich sag immer, wenn ihr Hunger habt, fangt an zu essen. Wenn ihr satt seid, hört auf. Du kannst es wirklich auch verschieben, Zeiten verschieben. Oder wenn du im Urlaub bist, da möchte keiner sich an so die Sachen halten, aber du kannst es sofort wieder abrufen. Wichtig ist einfach wirklich, dass du mal vier Wochen durchhältst, dass es wie das Fahrradfahren einfach programmiert ist in deinem Körper.
0: Es gibt ja diese klassische Erzählung, man soll abends nicht essen oder man soll irgendwie nicht äh, nachts essen. Mhm. Wenn man trotzdem das Intervallfasten einhält, wäre es auch okay, von 18 Uhr bis 2 Uhr nachts zu essen?
1: Es ist ja so, wir haben ja so eine Art Organuhr. Ne? Das ist die Organe, die haben eine Zeit, wo sie aktiv sind. Und der Darm ist einfach mal, der macht früh jester Die Sache ist die, wenn du zu spät isst und der sagt jetzt sich um 16 Uhr, ich habe jetzt mal auf mit der Verdauung oder spätestens um 18 Uhr, dann musst du dir vorstellen, da züchtest du dir eine kleine Mülldeponie in der Zeit an. Das ist eben so eine Sache, wo ich denke, ähm, ist schwierig, aber ich habe auch Ärzte und Krankenschwestern, die auf Schicht arbeiten, die wandeln das dann immer mal für die Schichtzeiten um, was auch machbar ist.
0: Aber wäre es ein Fastenbrechen, wenn ich abends auf einer Party bin und dann noch zwei, drei Bier trinke?
1: Mmh, etwas. <lacht> also mmh. sind
0: solche Ausnahmen erlaubt? oder? Es ist
1: okay. Also weißt du mal, ist ja alles okay. Es ist ja auch mal dann ein Wein oder ein Sekt, äh, ist schon schon in Ordnung, aber es soll halt nicht diese Regelmäßigkeit, also da kommen wir ja wieder zum gesunden Lifestyle. Also jeden Abend da seine drei, vier Bier zu trinken, ist einfach ja auch ne, nicht gesund, aber wenn du jetzt mal am Wochenende da dein Freitag, Samstag, dein Bier trinkst oder dein Wein oder dein Prosecco oder dein... Was auch immer ist es in Ordnung, ja? wenn du dann wieder in diesen fünf Tagen versuchst, das zu reduzieren. Und wenn du mal abends dann zu Hause sitzt und ein schönes Glas Rotwein um 21 Uhr trinkst, ist es auch in Ordnung. Würdest ja? du
0: dann deinen Rhythmus am nächsten Tag verschieben, wenn du abends noch mit Freunden unterwegs bist und bis, bis zehn Wein trinken bist?
1: Ich würde gucken, wie es mir morgens geht. In dem Moment, wo du eh anfängst, gesünder zu leben, und das machst du definitiv mit Intervallfasten, verträgt dein Körper auch nicht mehr so viel ungesunde Sachen. Wenn du jetzt am Wochenende auf einer Hochzeit bist oder so, dann kann das auch mal alles verschoben werden. Man kann es wieder abrufen. Okay, Nein. und
0: man kann es, weil man sozusagen wieder nach hinten zurück verschieben will, man muss bloß darauf achten, dass man diese zwölf Stunden einhält. Das ist richtig? Ja,
1: ich finde optimal wären 14 Stunden. Okay. 14 Stunden ist wirklich so das Optimale. Da kann der Körper schon wahnsinnig viel tun für dich in diesem Heilungsprozess. Darum geht es mir einfach, dass er wirklich in diese Autophagie kommt.
0: Gibt es denn Situationen oder Lebensphasen, in denen man aufpassen sollte, weil es vielleicht ungesund ist? Also wie ist es zum Beispiel in der Schwangerschaft oder wenn man gerade eine Krankheit hinter sich hat? Kann man dann auch mit Intervallfasten anfangen?
1: Also wenn du schwanger bist, auf keinen Fall. Natürlich sollte man das auch, wenn man jetzt ähm, eine richtige Herz-Kreislauf-Krankheit hat also, oder ähm, Morbus Crohn. Also wenn du Krankheiten hast die wirklich ähm, ja ärztlich betreut werden, sprich es mit dem Arzt ab. Aber wenn du wirklich ein gesunder Mensch bist, ähm, der eben schon ähm, vielleicht eine Allergie hat, also ähm, jetzt nicht diese schwere Krankheit hat, dann kannst du damit starten.
0: Wie sieht mittlerweile ein typischer Essenstag bei dir aus? Magst du mal so sagen, so zu welchen Uhrzeiten du isst und was das sein könnte?
1: Ich bin ja auch Mama und bei uns ist es wirklich so, dass wir dann um 19 Uhr essen, meine Tochter auch. Und wenn die aber jetzt sagt, sie will nach 19 Uhr eine Banane oder einen Apfel, so einen Obstteller, kann sie den auch gerne haben. Und ich gucke abends immer, dass ich mir eigentlich für den nächsten Tag schon ein bisschen was vorbereite.
0: Okay, 19 Uhr ist bei euch Abendessen? Genau, Wann gibt es Frühstück?
1: Um, naja, meine Tochter ist dann vor der Schule, ähm, ihre Smoothie Bowl na, um sieben, genau ich dann um zehn. Dann gibt es Mittagessen und dann ist sie das in der Schule um zwölf und ich meistens so um 13 Uhr, 13.30 Uhr. Also wie es gerade passt, weil ich möchte mir dann auch einfach eine halbe Stunde Zeit nehmen. Und dann gibt es eben das Abendbrot. Ne? Und wenn ich so mal zwischendrin merke, ich, ich brauche so einen Kick, dann ist es wirklich auch mal ein paar Nüsse oder wirklich was, was Gesundes. Ne?
0: Also machst du 15 zu 9.
1: 15 zu 9, aber manchmal auch ähm, oh diese ganzen Zahlen. Also dass ich auch manchmal 18 Stunden 18 gar zu 6 nichts, du genau manchmal. 18 zu 6 auch nichts esse. Ne? das mhm. ist auch äh, manchmal so. Also ich gehe da wirklich nach meinem Gefühl. Und das ist das, was ich meinte. Wir haben zwar diese Methoden, ja 5 zu 2, 18 zu 6 und 16 zu 8 und weißt was ich weißt du? Aber letztendlich ist es wichtig, dass du auf dein eigenes äh, eigenes Gefühl achtest. Wann es ähm, am besten ist für dich. Ne? und dann haben wir Wochenende zum Beispiel, da ist auch ähm, unser Programm auch nicht so straff, auch nicht bei mir mit Arbeiten, dann ist es auch viel freier ne? und dann wird auch mal außer dem Rhythmus gegessen.
0: Nach mehr als zehn Jahren gehört das Intervallfasten für Renate fest zu ihrem Alltag. Und zum Abschluss hat sie mir auch noch verraten, warum es sich für sie einfach besser anfühlt, so zu leben.
1: Also ich bin fokussierter, ich fühle mich wirklich vitaler und leichter und es hat mich so befreit im Kopf gemacht. Aber einfach auch meine Konzentration wurde viel klarer. Und natürlich diese ganzen vielen gesundheitlichen Vorteile. Also meine, mein Reizdarm war ja innerhalb von ähm, vier Monaten komplett weg. Meine Haut, ich hatte nach ähm, ungefähr einem halben Jahr wunder, wunderschöne Haut. Also man hat nichts mehr gesehen. Ähm, ich habe mich halt... Ähm, ja, einfach gesünder gefühlt und klarer auch bei mir gefühlt. Und ich habe große Schlafprobleme früher auch gehabt und das hat sich auch erledigt. Ich habe auch unter Migräne gelitten. Das hat sich dann auch innerhalb von einem Jahr, habe ich so vieles geschenkt bekommen, dass ich gemerkt habe, so, ja, du bleibst dabei.
0: Infos zu aktuellen Projekten von Renate Schmidt gibt es auf vitalcoaching-berlin.de. Und das war's mit Smarter Leben. Die nächste Episode hört ihr ab kommendem Samstag auf spiegel.de, Spotify, Castbox und natürlich in allen anderen gängigen Podcast-Apps. Wenn ihr Feedback oder auch Themenvorschläge für Smarter Leben habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an smarterleben.spiegel.de. Und falls ihr uns auf iTunes hört, könnt ihr uns dort gerne eine Bewertung hinterlassen. So erfahren wir dann, was euch gefällt oder auch was euch an Smarter Leben stört. Ich bin Lerne Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Sandra Sperber und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Und das war's wirklich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.